0: Du lytter til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. I dag en optagelse fra en af vores live-udsendelser, hvor vi taler blandt andet om tilsyn med leverandører i bred forstand. Velkommen til. Jeg er alene i dag. Jeg har sendt Søren ud i, øh, ud i byen her i København og lavet noget andet. Så øh, jeg forsøger at styre det hele på én gang. Det håber jeg kan, øh, kan lade sig gøre. I skal endelig bare stadigvæk skrive chatten, som I, som I plejer, eller række hånden op, så skal, jeg nok, øh, så skal jeg nok sætte jer på. Velkommen til, Dennis. Øhm, og øh, som altid, så optager vi lyden til, øh, til podcasten. Øhm, og øh, hvis ikke I vil øh, på der, så bare skriv, så skal jeg nok, øh, så skal jeg nok læse op. Øh, vi, bruger kun, øh, vi bruger kun fornavne. Så... Så jeg tænker, at det, det hele går. Men øhm, som sagt, jeg er alene i dag, så, øhm, så I må hjælpe mig med at holde styr på det hele. Det håber jeg, at, øh, at I kan. Og øh, jeg, har, øh, jeg, har jo, jeg har jo som altid nogle emner, og øh, man har jo en dagsorden ind til øh, datatilsynet. Beslutter sig for, at man skal have en anden dagsorden. Øh, der var i hvert fald nogen, der øh, meget hurtigt skrev til mig, kan vi lige, kan vi lige vende... Øh, Google Analytics. Så det tænker jeg måske i virkeligheden lige, vi skal bare sådan ligesom det første øh, hive ind her. Velkommen til, til dem, der er droppet forbi her. Jeg ved, at ja, der kommer folk ind. Nej, jeg tænkte, at vi lige skulle øh, bare sådan helt kort øh, vende øh, Google Analytics. Jeg øh, kunne se, at øh, datatilsynet på baggrund af en samtale, samtaler de har haft i, sådan i europæisk øh, setup, nu også har meldt ud, at man ikke kan bruge Google Analytics lovligt i Danmark, øh, medmindre man øh, laver ting, som i hvert fald for mig, som er jurist og ikke specielt teknisk, ligner noget, som er ret kompliceret. Øh, det tænker jeg, at... Øh, at virksomhederne så ude i, skal, skal dykke ned i øh, undervejs. Men grundlæggende, så tænker jeg, at det her er jo måske, hvis det, var et, hvis det her med Google Analytics var et øh, trafikuheld, så ville det jo have været et trafikuheld i, øh, i slow motion. Øh, jeg gik lige tilbage og kunne se, at vi her har talt om, at det måske kunne ske siden, øh, siden noget, der minder om øh, marts, eller sådan noget øh, i den stil. Men, men nu er der i hvert fald kommet øh, bud fra, fra datatilsynet om, at man skal kigge på sin, øh, sin Google Analytics, og øh, hvis ikke den er, allerede er sat op øh, lovligt, så øh, skal man enten få lovliggjort det, eller øh, holde op med at, øh, at bruge det. Hvad tænker I om det øh, derude? Er der, er der kommet styr på alt det her, når, nu vi, har, når nu vi har vist det længe, eller eller er det en, øh, en udfordring, og i så fald, hvad er, øh, hvor, hvor, ligger, hvor ligger udfordringerne? Dennis?
1: Altså for mig og til har jeg sådan set jo ventet på et eller andet dansk, øh, som jeg kan lægge frem til øh, de forskellige øh, interesserede her internt. Øh, så jeg ligesom kan, kan sætte en støjform for om det, og præsenteret som nu, er der altså ikke meget mere at rafle om. Så øh, det øh, har jo glædet mig i hvert fald for et eller andet øh, klarhed. Mm. Det, sådan, sådan noget, som klarhed synes jeg bliver mere og mere en raritet inden for GDPR <laughs> og compliance. Så <laughs> ja. alt det der er mere klarhed, er bare bedre.
2: Ja.
0: Jeg tænker egentlig, du altså, jeg tænker du på mange måder har ret i det med, at, at øh, nu der nu der er kommet klarhed, og nu, nu er der nogen. Nogle, også nogle bud på, hvad man rent faktisk kan, kan gøre ved det. Øhm, så så det, 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 det tænker jeg også, Det tør, at faktisk der faktisk er mange, der har set frem til. Dorte, du er, øh, du er også på.
3: Ja, yeah, jeg har sådan lidt, ligesom Dennis, jeg har også gået og ventet på det. Ja. Øh, med allerede tilbage i marts, hvor det var tilføjet fat i vores marketing-afdeling. Øh, og de mente ikke helt, at det var noget af vold. Nej. Så jeg har sådan set også bare gået og ventet på, at alle endelig kan komme videre til at og sige, at nu skal det være...
0: Så klarhed, om ikke andet. Ja. Så, øhm, og, præcis. Ja. Og man kan sige, nu, øh, øh, nogle gange, når jeg holder øh, krisekommunikationskurser, så, øh, så ser jeg, at de færreste kriser, hvis man kigger på dem set bagud, så, øh, så er det de færreste kriser, der kommer sådan fuldstændig uden, at der har været signaler. Øh, og i hvert fald lige præcis den her, hvis man i dag tænker, at øh, det er sket øh, her i eftermiddag, øh, så, øh, så har der i hvert fald været masser af af signaler. Det betyder ikke nødvendigvis, at det er nemt at, øh, at håndtere, for jeg tror, der er andre marketingafdelinger end din, Dorte, der har sagt, det det kommer aldrig til at ske. Og øh, jeg har også hørt, at og Google må jo finde ud af at Det er en stor spiller. De må, altså, det her, det må, de, det må de finde ud af at løse, øh, for de har mange kunder og sådan noget. Men, men,
3: øh, men det kan jo de ikke nødvendigvis.
0: Dennis?
1: Er det som... Um, jeg har inden for de sidste halve år cirka brugt lidt tid på at være med på um, danske erhvervswebinar og uh, tema der og så videre, som omhandlede lige præcis netop uh, Google Analytics og den nye Google Analytics 4 um, hvor uh, ikke for at hænge data, eller ikke for at hænge dansk erhverv ud så meget men der har i hvert fald været ret meget uh, man, man, man prøver at læse så nær i teksten, så man finder et hvert luphul og bruger det. Mm. Jeg kan se fra afgørelsen her, at jeg ønsker mig lidt mere klarhed, det er jo også desværre sådan noget, som data er ikke så super god til, siger jeg i hvert fald at være klar i spytter. Der, der tænker jeg, at det er her jo igen, Google Analytics er nævnt. Er det det nye? Er det det gamle? Er det inklusive, at man har indregnet Z og ved eller Mm. men ja. jeg, jeg håber jo bare, at uh, nu er der altså nævnt, at det er til webstatistik ikke. Ja. Uh, <tøk> ja, så er der nogen, der mener, at vi bruger jo analytics til webstatistik og til tracking, eller ja. og til markedsføring. Mm. Men I forbindelse med AdWords, så begynder det med, at det bliver dit når det også og videre. Men uh, det er der i hvert fald godt grund til at tage diskussionen op og tage den alvorligt og sige, at uh, man skal finde ud af, hvad det præcis der. er. Um, og, 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 og samtidig har man hørt dengang en melding i det fra er Erhvervsstyrelsen, som siger, at hvis det er en anden statistik, så behøver man ikke engang her samtykke. Mm. Det tænker jeg også med den her dom er lidt, uh, er lidt modsigende. Det er uh, spændende at høre, hvad de andre instanser er, at altså sige Dansk Erhverv, Erhvervsstyrelsen osv.
0: Ja, Jeg tror også, at Lisbeth har en god pointe i, i, i chatten her, at udfordringen også ligger i, at uh, folk måske ikke er klar over, hvad, at, at det bliver brugt Øh, øh, og skriver, at, at, at hos dem fik hun at vide, at det ikke blev brugt i forbindelse, eller kun blev brugt i forbindelse med opsætning, men, men det viste sig, at sådan var det ikke, da, 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 hun, da hun testede det. Det tror jeg faktisk er rigtigt, at, at jeg har også talt med mange, med mange marketingfolk, som i virkeligheden ikke helt ved, hvad de bruger Google Analytics til øh, og, og, og hvad der præcist øh, foregår. Det tror jeg i sig selv kan være problematisk. Det er også der, jeg tror faktisk, at det, det vi allerede måske talte om i foråret altså det her med at prøve at sætte sig ned sammen med øh, marketing og sige hvad er det egentlig hvad er det vi har behov for at, 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 at få kigget og øh, få kigget på de her ting det tror jeg egentlig stadigvæk på mange måder øh, på mange måder holder vand men nu er der i hvert fald øh, nyt på det område fra øh, fra datatilsynet. og de fik så øh, punkt et på vores på vores dagsorden i dag en anden ting, som, øh, som jeg øh, har tænkt på, øh, det er, øh, i, hvilken, i hvilket omfang vi øh, involverer de, øh, de registrerede i ting, øh, når vi, når vi øh, hvad hedder det, arbejder med databeskyttelsesarbejde. Det kom sig af, at jeg havde en samtale med øh, med og Andersen, som I alle sammen kan høre på, på, på fredag i podcasten. Hvor hun blandt andet siger, at, øh, at vi, måske jeg lige her, der er en der gerne vil ind. Hvor hun blandt andet siger, at øh, hvad det, at øh, at, man, at man jo i forbindelse med alt det her med, med dataetik og sådan noget, jamen så kan man øh, så så kunne man med stor fordel øh, spørge sine øh, så kunne man spørge sine hvad hedder det, øh, sine registrerede og tale med dem om. Øh, om, om tingene. Og som hun så selv formulerede det, måske skal man ikke spørge den, den mest kritiske, men man skal måske spørge øh, dem, der ligger sådan midt i mellem øh, kritisk. Og det fik mig faktisk til at tænke på, hvor, kan vi, hvor kunne vi med fordel involvere øh, de registrerede? Altså vi ved jo, at vi skal gøre det, øh, når, det når det kommer til, øh, til konsekvensanalyser, i hvert fald i et vist omfang skal de, skal de involveres. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig at stille jer spørgsmålet. Hvis I, fik, hvis I fik budget til at gå ud og spørge nogle, nogle registrerede om et eller andet i jeres dataset op, hvad ville det så være allermest interessant at, øh, at involvere dem i? Jeg vil godt give jer et minut til at tænke øh, og måske øh, enten skrive det eller, eller komme på. Hvad kunne, I, hvad kunne I godt tænke jer at få input på fra dem? I må gerne skrive det. brugeroplevelse alene. Oven i købet. I må også gerne række hånden op, hvis I gerne vil sige noget. Forbrugerens oplevelse af cloud-ydelsers øh, fordele kontra de øh, juridiske begrænsninger. Altså det her med, om, om, man, om man er okay med det. Mm -hmm. Ja. Om de overhovedet er interesseret i cookie-politik, <laughs> privatlivspolitikker, samtykker osv., eller om de virkelig virkeligheden er ligeglade. Ja. Awareness-niveau. Kender du dine rettigheder, og er du okay med, i hvor stor grad du kan bruge dem? Mm. Ja, spændende område også i virkeligheden. Og ja. I, I kan tænke videre øh, på, fordi på, på jeg synes, det er, det er, det er super gode øh, input. Jeg, jeg tænkte, at der sådan grundlæggende i virkeligheden var sådan to steder, hvor, øh, hvor det kunne være super interessant at involvere de, øh, de registrerede. Og det handler... Den ene handler om, altså i virkeligheden om vores ansvarlighed, og det andet handler om, øh, om transparens. Jeg synes, det kunne være utroligt interessant at tale med de registrerede om, hvordan de gerne vil behandles. Det var der også en af jer, som, som i virkeligheden skrev. Altså, hvordan, hvordan vil du egentlig gerne have, at vi behandler dine personoplysninger? Og det kommer så lidt af, at jeg hører... Jeg hører tit det der argument, jamen folk er grundlæggende fuldstændig ligeglade. De trykker bare på de der cookie når de kommer frem. De læser ikke privatlivspolitikken, og de, hvad hedder det, og de vil i hvert fald slet ikke betale for, for god databeskyttelse. Det er sådan nogle af de argumenter, jeg hører i virkeligheden imod, at folk skulle overhovedet interessere sig for deres personoplysninger. Men jeg tror, det er en fejl at forestille sig, at mennesker er rationelle. Altså, jeg tror en af grundene til, at vi opfører os øh, på den måde, en af grundene til, at vi, at vi, at vi bare trykker og ikke sætter os ind. Det er, fordi vi mangler tid og i virkeligheden ikke tror, at vi kan sætte os ind i det og, øh, og meget andet. Og jeg synes faktisk ikke grundlæggende, det er et argument for at behandle folk øh, som, som de altså imod deres deres ønsker. Så hvis vi i stedet for satte dem ned i, det kunne være en fokusgruppe eller et eller andet, og i virkeligheden stillede dem spørgsmål, hvordan kunne du godt tænke dig at blive behandlet, så synes jeg faktisk, det kunne være et ret godt, øh, et ret godt input til øh, vores sådan måske mere værdibaserede øh, databeskyttelse. Simpelthen fordi, jeg, ikke, jeg synes faktisk ikke, det er et argument, øh, at, at folk ager anderledes. For det tror jeg, der er rigtig mange forskellige øh, årsager til. Så det er det ene. Det, og det handler jo i virkeligheden om vores ansvarlighed. Det andet, øh, som jeg godt kunne tænke, som jeg synes kunne være spændende, det er i virkeligheden det her med, øh, forstår de, forstår de, hvad vi siger til dem? Det var der også en, der, øh, der, 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 der skrev lidt om. Altså det her med, forstår de øh, i virkeligheden... Øh, vores politikker øh, og de ting, som vi, øh, som, som vi beder dem om at læse, forstår de, hvad det er, der foregår, når de trykker på et cookie og sådan noget. Det, det synes jeg kunne være, det er sådan fra kommunikationsvinklen, som kunne være interessant. Også fordi, jeg tror, vi nogle gange bare informerer. Altså, nu har vi skrevet det, og så kan folk jo læse det, øh, hvis de vil. Jeg lavede en gang for mange år siden en øh, sådan bruger test på, et, øh, på en fagforenings øh, hjemmeside, Og det, der var interessant, det var, at, øh, at der var jo nogle af de her brugere, som kom ind, og de kom faktisk aldrig nogensinde ind på siden, fordi de ikke kunne finde ud af at logge på. Altså, i, virkelighed, ja. i virkeligheden, så synes jeg, det kunne være vanvittigt interessant at prøve at finde ud af, forstår vores øh, brugere i virkeligheden det, vi forsøger at fortælle? Hvad tænker I? Der er kommet lidt flere her. Lidt flere, øh, lidt flere bud. Åh, det er hårdt at være alene på øh, pinden. Jeg mangler, jeg mangler søren til at læse, mens jeg taler. Øh, der var noget awareness. Øh, ved data er? Øh, hvad, synes, hvad synes de er savlige grundlag for brug af billeder? For i uddannelsesinstitutioner, den havde vi også op på et tidspunkt. Øh, mange er slet ikke ligeglade. Nogle nægter at bruge Microsoft-produkter øh, øh, mm, og lidt andre forskellige bud her. Der kan også gå for meget demokrati i den her form for involvering. Medføre et større administrativt arbejde. Hvem vurderer, hvilken retning vi følger? Er en afvisning af andres meninger en kommunal afgørelse? Jeg, øh, hvad, 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 hvad tænker I? Kunne, I? kunne I faktisk godt tænke jer involvere de, de registrerede? ja mm -hmm. yeah. måske også om de mener at de får nok ud af at aflevere deres persondata, i privat, som i får du nok for dine for din persondata penge? penge. <laughs> øh, version 2 har valgt at gemme flere artikler bag betalingsmur jeg siger også altid nej til cookies jeg gad dog godt blive tracket lidt mere hvis jeg blot kunne få adgang til artikler <laughs> mere tra tracking mere artikler øh, more bang for the buck på den måde vil jeg i hvert fald gerne inddrages jeg tænker i hvert fald, at, øh, at vi nogle gange ikke ved 100%, hvad det egentlig er, vores, øh, hvad hedder det, øh, vores registrerede egentlig øh, tænker. Jeg oplever registreret meget interesseret i egne personlige oplysninger, og der er ingen form for transparens eller reel kontrol over egne oplysninger. Også en, øh, en kommentar her. Ja. Yeah. Malte siger, jeg tror, at det afhænger meget af brugen af data, til hvilke formål nogle nødvendige behandlinger giver det måske ikke mening for, øh, mens de mere elektive behandlinger, øh, der tror jeg også, at det var effektivt, det gør der ikke, elektivt godt kunne øh, bruge et mere målrettet informationsniveau og et kommunikation med øh, ansvarlige og, øh, og behandler. Jeg synes i hvert fald, at det her med... Øh, med med transparens er jo et af, de, et af de rigtig vigtige elementer i i GDPR og øh, og hele databeskyttelsen, men, men jeg tror også det har en nogle grænser. Jeg tror faktisk det er øh, det er jo rigtig svært i virkeligheden at være sikker på at, øh, at de fleste af de mennesker som, øh, som læser de ting, vi, vi laver til dem, eller som skal, skal forstå, hvad det er for nogle behandlinger, der foregår omkring dem, om de rent faktisk øh, forstår dem. Øh, så det der med at prøve i hvert fald som et minimum at finde ud af, hvad den, hvad den gennemsnitlige øh, registrerede egentlig kan, kan, kan forstå og gerne vil, ting jeg kunne være, øh, kan være interessant at øh, beskæftige sig med. Lad os, øh, lad os hoppe videre, det næste emne, der har, jeg, der har jeg indkaldt der har jeg indkaldt hjælp fra en fra en databehandler, som kommer på lige om lidt. Men, men det kommer sig i virkeligheden af, at jeg synes, vi skulle vende det her med tilsyn med leverandører, fordi det er jo på mange måder noget, jeg i hvert fald hører derude af ved at, sådan at udvikle sig til noget af et. Et, nu kalder jeg det bare cirkus, men, men at det, det her med, at vi i GDPR, med GDPR-persondagsforordningen, har fået en, et krav om, at vi, at vi fører tilsyn med vores, med vores leverandører, og at vi ligesom sikrer deres behandling, kombineret med, at vi lige om lidt får det her NIS 2, hvor rigtig mange virksomheder og organisationer også vil skulle kontere og sikre sig, at deres leverandører af IT-systemer, også dem der ikke behandler personoplysninger, øh, er er, øh, er sikre. Det kommer til at kræve enorm mange øh, ressourcer, tror jeg. Altså det bliver en, en meget, meget tung, øh, en meget meget tung opgave ude i både hos data behandlerne og hos de, de dataansvarlige. Fordi vi ved jo i virkeligheden godt, hvad vi skal gøre for at få den her, altså for at få den bedst mulige kontrol. Vi ved, at typisk foregår det jo på den måde, at man, at man sender, starter med at sende nogle spørgeskemaer, hvor man ligesom svarer på nogle spørgsmål omkring ens behandling og ens IT-sikkerhed og sådan noget. Og når det handler om informationssikkerhed på på NIS to området så lader jeg mig fortælle, at de spørgeskemaer er ret lange. Øhm, og så skal vi jo have dem ind igen. Øhm, og der sidder ude på den anden side, hos behandlerne, sidder der nogle databehandlere, som skal, øh, som skal besvare de her øh, spørgeskemaer, som måske er små virksomheder. Det kan være virksomheder, som, som ikke har fuldt ud overblik over de her ting, som måske besvarer dem, Enten, altså som besvarer dem øh, ukomplet, enten fordi de faktisk ikke har den nødvendige viden om, hvordan de skal besvare det her, eller øh, endnu værre, hvis de, der måske er nogle ting, de godt kunne tænke sig at dække øh, en lille bit smule over, så får vi dem tilbage som dataansvarlige og skal i virkeligheden forholde os til både indholdet af de her spørgeskemaer eller revisionsrapporter eller hvad det nu er, og samtidig også forholde os til validiteten af oplysningerne. Altså, er det faktisk noget, de her den her virksomhed kan svare på, og, og gør de det rigtigt og sådan noget? Øhm, og hvis ikke vi ligesom er sikre der, jamen, så, skal vi, så skal vi have fat i dem, og der skal måske arrangeres møder, hvor der bliver stillet spørgsmål, og i sidste ende, hvis vi virkelig er usikre, så er det enten noget med at, øh, at, at stoppe samarbejdet, eller måske decideret og skal ud og, øh, og kontrollere. Under alle omstændigheder, så bliver det jo virkelig, virkelig tungt. Og det er jo enormt svært at skalere, hvis man har mange, øh, mange databehandlere. Og jeg synes jo ikke, fordi det er jo den ene side, og jeg synes jo ikke, at øh, det her må løses med mindre databeskyttelse. Altså, det nytter ikke rigtigt noget. Vi ser, at, øh, jeg så en rapport for nylig, at øh, var det cirka 20 procent af hackerangreb i, sådan på verdensplan, kommer ind via underleverandører. Det, det er jo et kæmpe issue. Så, så vi, kan ikke, vi kan ikke bare løse øh, det her problem med mindre databeskyttelse, øh, tænker jeg. Så vi skal have fundet nogle andre måder at skalere hele det her øh, issue øh, på. Øhm, og jeg tænker, at problemet i virkeligheden kan være, at vi får et erhvervsliv, som går sådan midt over. Altså, at vi har nogen som er store nok, eller som øh, er kompetente nok til rent faktisk at leve op til, til de her ting. Og så vil vi have nogen, som, som i virkeligheden er, kun kan levere til hinanden, øh, fordi de ikke kan levere ind til, til de lidt større virksomheder, som er nødt til at tage det her øh, alvorligt. Så jeg tænker bare, der er sådan et eller andet med, hvad vi gør øh, her. Og så har Dennis... Som, øh, som sidder hos, øh, hos i, i en virksomhed, som, øh, som, som er som ofte er databehandler øh, i virkeligheden. Øh, lovet mig lige at sige lidt om hvordan hvordan det her med tilsyn ser ud øh, fra den
1: stol. Ja, og øh, for, øh, for os er, er tilsyn sådan en størrelse, som vi heldigvis er så afklaret med at det efterhånden har er begyndt at blive mere strømlignet. I hvert fald, hvordan kunderne selv øh, henvender sig. Mm. Æm, vi, har, vi har både taget, øh, i stedet for at, at være den her, i det her stadie, hvor det er en tækkende bombe, vi venter bare på at blive øh, kontaktet, og venter bare på, at øh, man så skal løbe, løbe hurtigt, så har vi øh, både taget, op, at vi, den er ISA 3000 lavet, som er den, vi bare kan aflevere uden yderligere at skulle forklare eller øh, gå i dybde med andet end måske anmærkningerne i øh, sådan en rapport eller noget omkring. Om, altså, det vil sige at have et eller andet klar, så snart at, øh, det bliver nødvendigt. Samtidig med det bliver der jo også ofte i rigtig mange kontrakter øh, lavet en forpligtelse på databehandleren, at databehandleren faktisk skal aflevere noget til dataansvarlig øh, en gang årligt. På den måde, så hvis man så har ja, alignet det med sine kunder, så, så kan man jo øh, have det her som en, sådan en halvautomatisk øh, proces. Det er blevet "Mart, Vi afleverer vores dokument, den her mailadresse, som altid i marts. Så på den måde så kan man komme det i forkøbet. Så er der andre. Der, der stadigvæk måske er på lidt afbredt hok basis, der internt er ved at lave et nyt øh, årsjul, for eksempel, og derfor har flyttet tilsyn fra marts til øh, maj. Noget i en stil, ikke? Øhm, og, og det sker sådan meget forskelligt. Det er for eksempel dem, der aldrig, aldrig anvender sig. Måske har de valgt en tilsynsmetode, som ikke involverer, at de skal snakke med os direkte. Så kan der være andre, der måske henvender sig den her en gang råd. Det er så igen meget hurtigt uh, klaret, fordi vi har den her ISA 3000 rapport. Uh, så er det dem, der kommer årligt, og uh, ja, det er så dem, der har nævnt før. De er ret afklaret, at de har et eller andet system for det. Uh, men hvis vi nu ikke havde den her ISA 3000, som egentlig er den hyldende nøgle til tilsyn, i når man skal blive tilsynet, <coughs> så så kan man vælge det, at øh, man enten lader det helt åbent, og, og for os var det øh, ikke en god idé, øh, da der, det, det kan udforme sig, så den tilsyn kan udforme sig, som at øh, kun selv har nogle spørgsmål, at usystematisk måske lidt øh, ulte til bulte, eller i et sprog, man ikke øh, taler, altså ikke sproget, men altså at man ikke bruger de samme termer og så videre. det er lidt øh, langt. Og, og hårdt at komme igennem. Men så er der dem, der sender sådan en standard spørgeskema ud, som så manuelt skal gennemgås, eller så får de en tredje part til at sende den her spørgeskema. Den slags er måske den mest tunge tilsyn for os, fordi vi skal ind og vurdere hver eneste spørgeskema, og så oversætte alt det, vi har til noget, man kan forstå på den anden ende det er der også der, hvor der har været ret meget clash mellem forskellige øh, øh, altså mellem virksomheder og deres kunder fordi nogle virksomheder så pålægger kunderne en ekstra omkostning tilsyn det bærer du øh, bliver det af dig hvis du vil have en ny så betaler du for den, så vi laver den det synes jeg måske altså som kunde synes jeg ikke, at man kan forlange det øh, er en databehandler, og samtidig synes jeg som databehandler ikke, at man øhm, som kunde kan forlange det. Altså, det, det bliver for meget at, øh, at gøre altså så at opkræve betaling for det hos alle sine øhm, kunder, fordi alle kunder lovpligtigt er fundet til det. Det synes jeg ikke er i orden, så øhm, den har vi sådan set hele taget ud over. Jeg ønsker ikke videre at kigge på ja på det.
0: Hvor, hvor, hvor stor en opgave er det hos, øh, hos så nogen som jer, Dennis?
1: Jo, altså øh, antal kunderne er jo noget, altså ikke det, det super store, det er store kunder stadigvæk, men antallet er så heldigvis så, at vi har haft mange af de store. Så derfor betyder det ikke så meget i min hverdag. Men uden en ISA 3000, der ville det måske i meget højere grad spille en rolle. Selve det, at man siger, at man laver en ISA-3-dosen, giver jo allerede den øh, form for tryghed hos øh, en kunde, at man kan sige, godt, der skal jeg heller ikke begynde at opfylde den dybe tallerken. Rapporten bliver lavet, så jeg nemt på sidste side kan gennemskue, hvad der er anmærkninger. Ikke? Ja. Så det er jo noget, som, som gør alle glad. Øh, og øh, derfor betyder det ikke meget tids, øh, ja, tidskrævende aktiviteter, som skal gøre. Så man skal godt nok lige uh, yeah, være lidt uh, yeah, yeah, en supporter eller en servicemand uh, yeah. for uh, at ligesom tage dem med hånden og sige, nu skal jeg se det her, det her og i kan læse på den her side om alle mulige ting om det her og nogle resultater på den her side. Og det er jo vores revisor herfra, som I kan kontakte på det her nu, hvis det ville være. hvis der så skulle være en anmærkning. Hvorfor der var en anmærkning? Hvad det betyder? Hvad vi har gjort for det? Hvad vi planlægger at gøre? Og så videre, så videre. Uh, har man engang afleveret sin erklæring, så kan man også forvente, at der egentlig burde komme et eller andet tur Hvis det ikke kommer, er man enten heldigt eller perfekt. Mm -hmm eller om man har en kunde, der er meget okay og large med det. Ja.
0: Er der, er der meget ja. efterbehandling?
1: Jo, altså det, det kommer så meget an på, hvor modende en den organisation er, altså mm. en organisation. Um, og øh, det er også altså der, hvor altså så, når, når det så kommer til næste år, hvor jeg har mærket, at det er et første år, hvor der ikke er meget uh, spørgsmålstegn bliver besat, så, så går jeg lidt dybere inden for os, at give den en ekstra forståelse med okay. uh, det, det giver ikke noget at man har styr på det hele hvis det er ikke er der forstår at man har styr på det hele tænker jeg jo <laughs> vi ofte så meget for det så det skal anerkendes og mm. derfor prøver jeg at give lidt awareness med på vejen om at uh, man nok skal være bare sådan med at og, og, og kigge rigtigt ned i det og, og læse hele hele rapporten osv. ja okay. tak men det vi er selvfølgelig også på den anden side, hvor vi er dataansvarlig ja. og kan så også nogle gange se at vi har måske de samme mangler som hilsynsførende dataansvarlig som nogle af det som vi selv har oplevet og det kan jeg også godt forstå at det er så.
0: ja tak, tak for det Øhm, tak for det. De, de af jer, som er er, er data Hvordan hvordan oplever I den her proces? Er den er den, øh, er den tung? Er der, er der modenhed i markedet efterhånden? Hvordan, hvordan, hvordan ser det hvordan ser det ud? Jeg kan lige læse en op imod. <laughs> Det er en, der ikke kan være med længere i dag. Øhm, Rødgiver normalt øh, finanssektoren, hvor vi har haft øh, NIS2-lignende krav til leverandørstyring i noget tid. Og jeg læste et sted, at den... Åh, oh. hold op. Det er mig, der øh, ikke kan finde, øh, kan finde ud af at bruge øh, tastaturet her. Den normale leverandørrisikovurdering indeholder 200-300 spørgsmål til hver leverandør. Det er databeskyttelse, du dilder den så meget andet under, hatten den informationssikkerhed. Og det vil for de fleste kræver enorme ressourcer og formentlig ikke bidrage til at nedbringe risikoen og øgesikkerhed. Det både kan og bør gøres mere simpelt, målrettet og håndgribeligt. Jeg tror, det vigtigste i leverandørstyringen er, at man tænker leverandørstyringen med udgangspunkt i leverandørforholdet individuelt, som hævner sin egen øh, livscyklus. Du kan godt gribe en ISA 3.000 eller 3.402-erklæring, når den kommer ind og gennemgår den, så må den løbende risikovurdering med udgangspunkt i de risici og løbende dokumentation, rapporten eller udviklingen i leverandørforholdene være driver for, om der er behov for, at man indhenter yderligere dokumentation. Hvordan, hvordan oplever I det øh, øh, derude som, som, øh, som dataansvarlige? Er databehandlerne modne? Øh, er, det en, er det en stor opgave? Er der meget efterbehandling? Hvordan, hvordan, ser, det, hvordan ser det ud? Torben, han skriver, i den kommunale verden er leverandøren efterhånden ret moden. Vi forsøger også at blive bedre til at inddrage risikovurdering og sikkerhedsbrud i, øh, i undersøgelsen. Det lyder som, som en god måde at gøre det på. Kat, jeg siger enig i dine betragtninger angående leverandørsstyringslivscyklus. livscyklus. De enkelte leverandører skal altid vurderes med risikobaseret tilgang, afhængig af data, klassifikation, system, øh, kritikalitet, SW-type osv. Der er... Torben? Du er på.
2: Ja, tak. Øhm, du spurgte efter øh, efterslæb og alt det der, når vi modtager de risikovurderinger. Mm -hmm. øh, det er lidt forskelligt. Det kan være, at... Jo, nej, det er ikke forskelligt. Altså, vi har vores... Ø... Øblig verdächtigen Usual Suspects. Og det er en gennemgang. Mm. Desværre også nogle revisionsvirksomheder, som afleverer nogle revisionserklæ revisionserklæringer, hvor vi, hvor vi overvejer, om de overhovedet har læst databehandlaftalen. Øhm, så, så de to ting, de har tit ikke noget med hinanden at gøre. Om, omvendt øh, indeholder de også nogle øh, fine oplysninger, øh, som øh, andre dele i organisationen, øh, driften osv. kan bruge. Øh, når vi snakker 34. for eksempel. Ja. Øhm, så, så, i det, I det store og det hele, der er vi ret tilfredse.
0: Ja, De, der, der er sådan en nogenlunde, nogenlunde flow i det. Er det en opgave, der fylder noget i årshjulet?
2: I den grad? Ja. Øh, især altså når du har 160 leverandører, så, øh, ja. ja. så gør det. Ja, ja.
0: det er klart. Annemette skriver også her, at de største leverandør sender revisionserklæringer, og de mindre svarer på vores tilsynsskema på cirka 15 spørgsmål. Jeg, jeg tænkte faktisk, at øh, jeg, havde en, øh, jeg havde en snak med en, øh, sådan en cyber sikkerhedsekspert fra, øh, ud fra hvad hedder det? Øh, CBS her den anden en dag. Øh, som, som, og han han havde i virkeligheden også nogle andre forslag, dem kunne jeg faktisk godt tænke mig at, 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 at vende. Øhm, hvad hedder det? At vende med jer? Fordi noget af det, som han, noget af det, han sagde, og nogle af de her er mine, og nogle er, er hans, men øhm, jeg tænker faktisk, at noget af det, som I jo i virkeligheden også siger, at du siger, Dennis, blandt andet, øhm, det er det med at få det tænkt igennem på forhånd. Altså, i virkeligheden gør det klart for, for leverandøren, men også for, øh, for den dataansvarlige selv. Hvad, hvordan er det egentlig, vi gennemfører det her? Hvornår gennemfører vi det, så man, så man kan effektivisere øh, processen? Det tror jeg er ret, det må være ret vigtigt. Øhm, så synes jeg også, at de her samarbejder, som vi har set rundt omkring, synes jeg også er rigtig spændende øhm, i, i den kommunale sektor, det her Viborg-sekretariat, øh, hvor, hvor, hvor man vil prøve at samarbejde omkring det her i forhold til leverandørerne, sådan at hvis man, hvis man er, en, hvis man er en, en, en kommune, som har nogle leverandører, som andre kommuner også har, så kan man måske gennemføre øh, føre det her på én gang. Det er også alt andet lige nedsætte øh, ressourceforbruget. Så, øh, så foreslog øh, Jan Lemnitzer, som er øh, lektor på Copenhagen øh, Business School, han foreslog, at man får lavet en standard til mindre virksomheder, altså en IT-sikkerhedsstandard til mindre virksomheder. Øh, NIS 2-direktivet foreslår jo, at man arbejder med ISO-standarder eller NIST-standarder, øh, og som han, som han sagde, det, det er måske nogle lidt voldsomme standarder for mindre virksomheder, så kunne man i virkeligheden lave noget tilsvarende til, øh, til mindre øhm, virksomheder at få, få det øh, i gang. Det er i hvert fald også en, en mulighed, øh, fordi det, jeg jo også hører, det er, at ting bliver nemmere, når man har en øh, 3.000-erklæring, eller man har noget andet. Så det kunne være ISO, det kunne være D-mærket, eller måske en, en decideret øh, standard, fra, som, som, øh, som, som kunne øh, et eller andet. Og så nævnte han i virkeligheden en... En, en, en anden ting, som jeg har en fornemmelse af, ikke bliver brugt så meget herhjemme, øhm, men det er i virkeligheden de her øhm, øh, ratingbyråer, som findes øh, rundt omkring, øhm, altså, som i virkeligheden laver lidt ligesom man laver øh, credit score øh, i USA, så laver man sådan en score på, øh, på hvor, hvor høj sikkerhed er der på, øh, på, den, her, øh, på den her virksomhed. Øhm, og som i virkeligheden måske også kunne, kunne bruges i den her sammenhæng. Øhm, og Jan foreslog med, med øhm, han fortalte om, om et, et projekt, de lavede i, i Østrig, hvor, hvor man faktisk har købt sådan en, en, en virksomhed, altså staten har købt en, en østrigs virksomhed, der lavede sådan noget her, og i virkeligheden lavede en, sådan en, 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 en statslig ordning, hvor man, øh, hvor man i et eller andet omfang laver noget, noget rating øh, på de her, sådan at man i virkeligheden måske behøver, ikke behøver at gøre øh, så meget ud af sin, øh, af sin egen øh, styring. Det her det er selvfølgelig meget på IT-sikkerheden og ikke på, øh, på den enkelte øh, databehandler øh, og sådan noget. Øh, hvad, hvad tænker I om, om sådan nogle muligheder? Vil, vil, de, øh, vil de lette processer øh, hos jer? Den, I skriver til, fra fra, 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 fra tidligere modenheden er meget forskellig øh, fra store og små virksomheder, europæiske og ikke-europæiske virksomheder. Amerikanerne laver typisk en SOC 2, som er ret tomt i det. Jeg stiller efterfølgende en kritiske opfølgningsspørgsmål, og så går der øh, mudderkast i gang i en anden verden. Øh, mig mod en eller anden juridisk konsulent eller advokat, og det ender altid med bortforklaringer fra, øh, fra leverandøren i forhold til Scrims 2 eksempel for eksempel siger mange, nej, vi er compliant, vi har jo ISO 27001 fra for tre år siden, øhm, og har at-rest-kryptering, alt er godt, og så kommer jeg ofte ikke videre. Øhm, og så spørger øh, Katja faktisk dig, øh, Dennis, og det kan, det kan du få lov til at måske at komme på, hvad er det oftest, du efterlyser øh, fra dem? Kan du, kan du måske sige det? <laughs> ja.
1: Øh. Det, det er jo efterlyser er ofte en, uh, en dybere forklaring end TIA og uh, subplæne foranstaltninger osv. i forhold til Trans2, som jeg jo nævnt godt ved ikke er sådan noget, man lige gør hurtigt og, og løser hele verdensproblematikken som uh, mindre virksomhed. Um, men det, det er, det er jeg egentlig efterlyser transparens eller ærlighed. Uh, når jeg kommer med de her spørgsmål, jeg kunne lige så godt have sagt, at vi ved godt, det er svært, har i sådan en plan. Men det, jeg gerne vil have, er, at de kritisk tager stilling, siger, at der er et problem, og siger, at de ser på det. Det giver mig mere som databehandler, eller det er at jeg ved, at, at mine databehandler ved, at der er et problem, end at jeg får en masse bortforklaringer. Og øh, grund til, at jeg nævner ISO 27001, er, fordi der er mange, der tror, at uh, et, 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 et IT-sikkerhedscertifikat er det samme som en compliance-rapport en tredje uh, part. Um, <tryk> og uh, jeg se, at uh, der, der bliver beskrevet, at uh, det er jo netop et e-sms e som bliver belyst i en ISO 27001 Det er helt rigtigt. Uh, og derfor under det mig, at hvis jeg laver et tilsyn, at uh, man så tror, det er et it -sikkerhed tilsyn Det er oftest jo noget, som man som et, sådan et certifikat, man bare lægger på hjemmesiden, det behøver jeg ikke henvende mig for.
0: Så. så i virkeligheden så er der og det tænker jeg virkelig også handler om det handler også om modenhed og, og i virkeligheden helt fra leverandørernes side at forstå hvad det er de bliver spurgt om altså om det er er det IC-sikkerhed vi er i gang med at, at kigge på her eller er det er det databehandlereaftalen, vi er ved at føre øh, tilsyn på? Så kan man nogle gange få det der lidt, goddag mand, økse øh, svar. Så når man spørger til databehandlereaftalen, så svarer man, ja, vi har god IT-sikkerhed. Øhm, og det får man måske knapt så meget ud af, som, øh, som, som dataansvarlig. Fordi man får i hvert fald ikke sat kryds øh, i, i, sit, øh, i sin del af det. Og det, det tror jeg faktisk også er udfordringen med de her... Øh, ratingbureauer som det ser ud nu, det er typisk amerikanske øh, selskaber, og, og det er i virkeligheden ikke særligt transparent, hvordan de når frem til, øh, til den her, hvad hedder det, øh, til den her score. Øh, så hvad betyder en score på 700 egentlig for, øh, for, for IT-sikkerheden, hvis det er det, man er øh, man er i gang med? Man er nok nødt til at, 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 få, at få ligesom kommet tættere, øh, komme tættere på øh, på det. Er der andre, som øh, er de med det?
3: Ja, jeg tænker på, at altså, øh, hvis man er stor nok, kan man betale øh, en ISO 2700-certificering af et, to, tre, fire stykker, hvor meget det nu er, din <laughs> nummer. plus en øh, ISAE et etc. Ja, og jeg, jeg synes, det det borger jo for, på en eller anden måde for nogle standarder, man står inden for som databehandler. Så derfor synes jeg, de er sådan set ret vigtige. Og ja, i forhold til NIS2, der bliver det også noget krav der. Øhm, men, øh, men det, du sagde, Dennis, med, at det jo måske nok ofte er tilliden til leverandøren. Altså, hvis det er en leverandør, man kender, man har samarbejdet med et stykke tid i hvert fald, jamen, altså, så er det måske det, der egentlig er den, den væsentligste spiller og man så kan dokumentere det på en eller anden sæt og vis øh, det, det, det ved jeg ikke men det er jo vel ja, tilliden til til sin leverandør der er den, der er den helt væsentlig At det man kender til leverandøren det var sådan bare det
0: ja det og, og det, det er jo en ret god altså det er jo en ret god pointe og jo i virkelig også en, lidt som du siger det er en lidt svær pointe at, øh, at, at dokumentere det her med at øh, at det jo også handler rigtig meget om, om man stoler på det materiale, man får tilbage. Øh, altså, en ting er en, øh, en revisionserklæring. Der er, det, der er det jo sådan en, der er det en tredjepart, man skal, man skal stole mm. på. Der er en tredjepart, der bliver, øh, om man så må sige, betalt af den, der skal levere øh, dokumentationen, <laughs> og som jo også skober den. Øh, men, men, øh, men hvis det er et spørgeskema, så, så handler det jo rigtig meget om, om man, altså hvis ikke man skal ned og kigge på koder øh, og, hver enkelt linje ja. og sådan noget, så handler det jo rigtig meget om, øh, om hvem man kan have til, det har tillid til. Og det har vi faktisk også talt om før i forbindelse med, 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 med Helsingør-sagen. Det der med, øh, hvor meget mistillid skal man... Altså, hvor meget mistillid er det faktisk påkrævet, at man går til sine leverandører med? Altså, er det, er det faktisk okay, at man, øh, at man siger, jamen, jeg har faktisk... Jeg, jeg tror faktisk på de oplysninger, jeg har fået, ellers skal der, eller skal der mere øh, til. Tak for den indspark, Anne Mette. Så er der en, som, som, øh, som bare hedder Yes her hos mig. Velkommen til. Det er måske mig. Det er dig. <laughs>
4: ja, det er bare fordi jeg sidder på en anden computer ja, uden noget fint. som helst. Ja, det er fint. Nå. Jeg hedder Elisa, og jeg vil bare sige, at jeg giver Dennis lidt ret i, i, i nogle af alle de ting, han siger, fordi jeg har arbejdet med kreditratinger. Og det viser sig altid, at man har en intern kreditrating ud over de kreditratinger, du får. Og den er AAA, eller den er A2, eller hvad den er. Ikke? Og det er jo, fordi man... Man reelt set ikke stoler 100%, man bruger det, ja, øh, og man ser det med i sine øh, ting, men der mangler ofte nogle oplysninger, som man er nødt til at lave internt. Og, og jeg tænker, at hvis man skulle gøre det samme her, så ville man stå i samme problem. Øh, og, og så kan jeg jo så sige at det så øh, så stiller jeg så spørgsmålet ja jeg synes det er en god idé men er det det værd hvis vi alligevel skal ind og lave en hel masse selv øh, det giver en jeg, jeg vil sige på den måde det giver en, et fingerpeg om noget men det giver ikke en vurdering
0: nej nej og i virkeligheden så bruger man måske altså apropos kreditrating Øhm, hvis der kommer en virksomhed ind, som gerne vil have kredit, og som har en meget, meget lav score, så vil man nok nede i bogholderiet sige, dem så tager vi lige fra. Og det vil måske i virkeligheden lidt være det samme her. Hvis der kommer en, en, en virksomhed ind med en meget lav øh, it sikkerhedsscore øh, fra, øh, fra sådan et, et rating-bureau, så vil man måske kunne sige, okay, dem skal vi nok ikke øh, bruge. Spørgsmålet er, hvad en høj rating i virkeligheden betyder. Fordi det er, for det første er det jo altid lidt bagud, og for det andet, øh, så, så, det kender vi jo også fra USA øh, i virkeligheden, det her med, at man, at man faktisk, øh, man allerede tidligt i sit liv, begynder man at øh, forbedre sin credit score. Fordi man ved godt, hvad det er, de regner ind. Altså sådan noget med, om man betaler sin kreditkort tilbage. Så man får et kreditkort, selvom man faktisk ikke skal bruge det til noget. Øhm, og der findes faktisk allerede nu øh, stillinger, øh, fortalte Jan øh, Lemnit som mig i, øh, her, øh, i starten, der findes allerede nu stillinger i IT-afdelinger rundt omkring, som faktisk handler om at, op, altså, at optimere de her øh, ratings. Så hvis man for eksempel har et setup, som ligner øh, noget, der er usikkert, så kan det faktisk nogle gange betale sig at slukke for øh, en... Øh, slukke for en surfer, eller et eller andet, og så øh, selvom man faktisk ikke gør scoren, så gør man scoren bedre, uden at gøre sikkerheden bedre. Så jeg tænker, at det, måske kan ratingbyråerne primært være med til at sortere de vildt usikre fra, men spørgsmålet er, om man kan bruge, som du også siger, øh, kan, man, kan man virkelig bruge oplysningen til bare at sige, så er det fint. Øh, det er jo lidt det samme, hvis man har D-mærket, skal man så skal man så bare øh, flyve igen, eller hvis man har øh, ISO-certifikatet, skal man så bare flyve igen? Det,
4: det var lige præcis det. Ja. Har man så bare ISO-certifikatet, ja, skal man så bare gøre det, ikke? Ja. Øh, og, det, men, men, og det, jeg har set i bankverdenen, er jo, at det bliver jo, jo brugt til øh, din lånerente, ukritisk nærmest, ja. ikke? Mm -hmm. Altså, og, øh, så dit funding-niveau bliver voldsomt påvirket af den rating, så det bliver øh, virkelig noget, hvor man går efter ratingen frem for sikkerheden, hvis man skulle endelig skulle sige det, eller frem for, hvordan er firmaet øh, kørt. ikke? Øh, og det kunne jeg forestille mig. Så jeg synes, der selvfølgelig er der fordel ved det, øh, hvis man kunne gøre det, men jeg synes, det skal være, hvis det skulle gøres, skulle det... For styres centralt, eventuelt fra EU-kommissionen eller noget andet, som man har øh, helt ensartede regler for, hvordan er det her. Og, og som du så også siger, ja, det gør så, at vi fokuserer udelukkende på de krav, som ratingen for en høj rating vil give os, frem for at fokusere på øh, nogle af de mere bløde værdier, øh, kan vi virkelig gøre det her? Passer vi virkelig på de data, som vi skal, osv. Ja. Og det var egentlig kun der med ratinger.
0: Ja. og jeg, jeg tror, jeg tror jeg er fuldstændig enig med dig i, at, at vi skal. Man skal, i sådan nogle ratingssystemer, skal man i hvert fald passe enormt meget på incitamentstrukturen, fordi hvis, hvis incitamentstrukturen er til, at man faktisk gør det gør det øh, dårligere, eller, eller i virkeligheden ikke. At, at der ikke er nogen sammenhæng mellem høj sikkerhed eller, eller høj grad af compliance og et højt tal, øh, så, så, øh, så, så får man en, så får man en, en udfordring. Øh, jeg skal selv have dykket ned i, i det, det østriske øh, eksempel, som jeg, som jeg fik her i starten af ugen. De har åbenbart lavet øh, et, et, et sådan mere eller mindre nationalt øh, system, hvor man... Øh, hvor, 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 hvor man laver en eller anden form for auditering på, på, øh, på det her med, øh, med IT-sikkerhed. Jeg kan jeg simpelthen ikke huske lige nu, hvad det hedder, så, men det skal, nok lige, det skal jeg nok lige sende til jer, når jeg, øh, når jeg, når jeg lander herfra. I så... Øh, Tusind tak for, for for god input i dag. Er der, er, er der, er der noget vi skal er der noget, vi skal have op eller eller diskutere, som vi, som vi mangler? Så er der så er det nu øh, lejligheden den er der. Fordi ellers så vil jeg sige så vil jeg sige tusind tak for at øh, for at bidrage. der var lige Claus. Du vil sige noget.
4: Øh, ja, jeg skal lige
0: trykke på den rigtige knap. Det er altid en god idé, øh, når man... Øh... <laughs> øh, når Det, jeg tænker på, det var det nok mere et spørgsmål til Dennis. Jeg har stillet det i chatten. Det er mere, hvordan øh, fører I tilsyn med underleverandører? Og hvor ligger den indsats så i årsjulet?
1: Det er et faktisk godt spørgsmål. Underleverandører og under er jo sådan øh, en kæde... Eller en sang uden ende. Der var flere og flere okay. vers på, og flere og flere vers. <laughs> så ja. det vi gør, vi prøver i hvert fald at uh, se på vores egne databehandlere, og uh, til vores underdatabehandlere, hvor vi er databehandlere. Ja. Og så går vi uh, i begge dele et uh, spadestik dyber. Og, uh, og sådan set, uh, hvis jeg så kan lugte et eller andet amerikansk allerede, så går jeg måske et par led længere. Fordi jeg ved, okay. at når der er nogen her, der er for hosting fint, det lyder som noget, jeg aldrig har hørt om. kigger lige på den leverandørs kæde, og så ser jeg et eller andet sted, måske en Amazon eller en Microsoft Azure eller noget i den stil. Yes. Så der er det i hvert fald vigtigt, at jeg ved, hvor langt det går. Men det er virkelig svært, fordi man har oftest jo behov for sin leverandør eller databehandler for at åbne op for, har I en databehandler med den hvad står der i den? Ja, og, øhm, og så må man jo i mange tilfælde bare læne sig tilbage på, at man har en klausul i sin datum, på en tale, som hedder alt ja. det, jeg pålægger dig. Skal du pålægge det? Ja, næste skal du din ja, det kører hele
0: ja, ja. vejen ned. Ja, ja.
1: Og øh, hvis det så sker noget, så, så, så prøver jeg bare at uh, kigge de veje igennem og sige, at, hvem kan jeg pege på som skyldig? <laughs> og så hvad skal jeg mine hænder rene.
0: Okay, yes. Arme topper, <laughs> var det her, vi ville
1: vil høre yeah. yes. og, det jo, og det er jo i virkeligheden... Ja. Og
0: det er jo virkeligheden også tænker jeg. Øh, øh, Dennis, det, er jo, det, er jo, det er jo virkelig også en risikobaseret øh, øh, tilgang. Altså, hvor hvem, hvem har jeg hvem har jeg mindst tillid til? Øh, her på den måde er det jo sådan en lidt sjov. Øh, Der sådan en lidt sjov blanding af det med hvem, hvem har jeg tillid til, hvordan foregår det, og så, og så på den anden side øh, noget, altså noget meget konkret, som man faktisk vil kunne, øh, kunne forholde sig til. Øhm, ja. tak, tak for det spørgsmål, Claus. Var, var det Lilian, du hed? Øh, yes.
4: Nej, det var Elisa.
0: Elisa, det var, okay, det var, det var, det var, det var tæt på. <laughs> det var de samme ja, var. bogstaver, sådan cirka. Ja.
4: Jeg har egentlig et spørgsmål øh, også til, til gruppen, hvis der er, om der er nogen, der har beskæftiget sig med Dropbox. Øh, hvis man nu vil benytte Dropbox i et firma regi, øh, hvor, hvor langt skal man ned? Jeg er kommet så langt, at man skal have en business for at få en aftale. Men jeg synes, at Dropbox i, i sig selv, de beskriver også, at vi er GDPR compliant, og vi har fuldt den og den øh, ting. Øh, men men der er ingen steder, hvor jeg kan finde overhovedet, hvor de beskriver, øh, hvis jeg sletter, er jeg så GDPR-compliant her? Øh, er der nogen, der har været i den problematik?
0: Det er sådan et spørgsmål. Der blev i hvert fald, der, der, var, der var nogen, der smilede øh, syrligt, vil jeg kalde det. Så det ja. kan være, der kommer et svar lige om lidt. Ja. Der var en, der rak, Midt. Er det om det?
3: Ja, ja. ja vi har ja. dømt øh, Dropbox ud. Ja, man kan godt få sådan en, en, øh, en, øh, en business-udgave, men du vil jo stadigvæk sende øh, data til et usikkert tredje nemlig USA. Så der er sådan hele den her øh, chrome -gaten. om igen. Øh, selvfølgelig så afhængig af, hvad data det så er, du i, sender afsted. Øh, så jeg sidder og tænker, okay, kunne man ikke godt finde et andet produkt, og nu ved jeg godt, at Microsoft, der er så også nogen, der har skrevet, at de ikke vil anvende det. Men jeg vurderer, ja, man skal jo så også se på sikkerheden. Jeg mener, at sikkerheden den er så ret væsentlig, hvis man som forretning anvender et system. Og derfor, okay, Microsoft, er det de bedste, best in class? <laughs> det er det, vi siger. Øhm, fordi det er vigtigt for os, at sikkerheden er i top. Eller ja. at sikkerheden er så god, som den kan. Og Dropbox, mm, ah, altså, jeg tror ikke, Google lige har det bedste. <laughs> at se, om det. Og de, de kan jo forklare rigtig mm. meget, hvor man siger, så er de jo compliant. Ja. Men, ja, det ja. var sådan mit input.
0: Lisbeth har også øh, frarådet folk at øh, bruge det, og... Øh, og Katja skriver, at vi bruger ikke Dropbox, men jeg vil som udgangspunkt altid være skeptisk, hvis man som leverandør betegner sig selv som GDPR-compliant. Det kommer an på data typer og dataflows og specifikke opsætning og sådan noget. Og der er, der er flere her, som, som, som svarer, at vi bruger ikke Dropbox. Jeg, jeg, vil, vil du sige noget, Dennis, også?
1: Ja, jeg har kastet et meget, meget hurtigt blik på det. Og jeg kan se, at de beskriver, er jo eller i hvert fald siger, er, at de følger EU Cloud Code of Conduct. Det er en af de her ifax kodekser, som EDPB har godkendt. Og den vej kunne man jo godt gå nedad og se ind i. Nemlig at uh, anvende sig til de tilsynsførende virksomheder, der står bag Cloud Code of Conduct. Og uh, er det Scope Europe? Det, ja. tror jeg, ja. um, og så prøve at uh, få den godkendelse fra dem, at de faktisk gør det. Og så kan man se, at der er tre niveauer i EU Cloud Code of Conduct. Så kan man tænke lidt på det. Og så selvfølgelig, ja, det er ens uh, anvendelse af Dropbox, er meget, meget essentielt her. Hvis det kun er at sende logoer frem og tilbage, så går det nok. Uh, ja. Men,
0: ja. ja. Og det er jo virkelig, altså, øh, super godt øh, indspark fra øh, både fra Katja og fra Dennis, det her med, at, at det kommer meget an på, hvad man bruger Dropbox til. Så er det jo et, tror jeg, i mange virksomheder et selvstændigt issue, at Dropbox bliver brugt sådan lidt off the record. Det, det tror jeg, der er mange virksomheder, der har oplevet, at de tror, de ikke bruger Dropbox, og så øh, viser det sig, at øh, en eller anden, der laver nogle meget tunge øh, podcastfiler eller noget, øh, bruger det alligevel til at flytte ting med. <laughs> øh, så, så, øh, men, 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 men jeg er faktisk enig med Katja i det der med, når, når man siger, at mit system er GDPR-compliant, så skal man nok altid lige, øh, skal man altid lige trække sin trække sine våben, fordi øh, det, 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 øh, det kommer rigtig meget an på, hvad man, hvordan, man bruger, øh, hvordan man bruger systemet. Men jeg tror, at den fælles erklæring herfra, den er nok, at Dropbox i hvert fald, man skal lige kigge på det rigtig grundigt, hvis man vil bruge det. Dropbox. Drop Dropbox, ja. <laughs> Dropbox. Drop Dropbox. Der kommer flere ind her. Og tak for input. Ja, fantastisk. Ja, og I kan faktisk I kan, jo, I kan tilgå de her hvad hedder det, I kan tilgå chatten efterfølgende, så I kan, så I kan se, hvad, hvad der er blevet svaret af forskellige slags. Tusind tak for, for i dag, og tusind tak for spørgsmålet om dropbox. Så, så var der også lidt, lidt online gennemgang af det i dag. Tusind tak for det, og jeg håber, at vi ses igen på, på onsdag. Skriv til mig. Hvis der er noget, vi skal tage op. Jeg har allerede fået en mail øh, fra en af jer, kan jeg se, som, som det kan være, at vi tager op næste gang. Øh, så øh, tak for det, og tak for i dag. Du har lyttet til Privacy League, grammet fra Riot Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jacob Hyt Larsen, og hvis du gerne vil være med til en af vores live udsendelser, så kan du bare gå ind på riotrelations.com-pl og melde dig under fanerne.